0: 面对北韩军事威胁，南韩首尔市长欲发展核武，以及继细谷银行倒闭，今天又一间美国银行关门。泰国饱受空屋之苦，百万的民众染相关疾病。日本今天解除口罩禁令，民众观望社会的氛围。还有印度政府反对同性婚姻，说法令仅保障异性关系。如果你对以上的内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先今天的第一则新闻要带您看到的是南韩的军事策略。面对北韩近期在试射飞弹的威胁，南韩首尔市长吴世勋今天表示，即使冒着引起国际反弹的风险，他认为南韩也应该要建造核武来加强对北韩的防卫。还说南韩不能被非核化的目标给约束。民调也显示，超过七成的南韩人民支持发展核武。吴世勋接受路透社专访时说：“随着北韩加快完善战略的速度，南韩受到了核武威胁也越来越大，激起了南韩热烈争论该如何提升武器装备的能力。”吴世勋在二月时也曾经表示，南韩应该保有核子选项，但他这番最新言论是他至今为止最强硬的表态。吴世勋是南韩总统尹锡悦所属的保守派国民力量党中最有影响力的一名成员，也是积极倡导南韩核武计划知名度最高的官员之一。作为市长，他负责监督首尔的年度民防演习以及旨在保护大都会地区的综合安全机制。随着北韩军事力量的进步，加上怀疑美国说要保护南韩的承诺，越来越多南韩高级官员提出发展核武。重新部署1990年代从朝鲜半岛撤出的美国战略核炸弹和飞弹的可能性，南韩民调也显示出，对于曾经难以想象的本土核武库，民众的支持度达到前所未有的程度。根据 Data Research 三月一号发布的数据显示，有超过 70% 的南韩人民支持发展核武，只有 27% 反对。而有五十九的人表示，如果朝鲜半岛发生战争，北韩可能会使用核武来攻击。下一则新闻带您关心金融圈的动荡。全美第十六大系股银行在上周五倒闭，引起整个金融市场的恐慌。今天，美国联邦监管机构出面安抚，保证储户都能拿回所有的款项。同时关闭设于纽约、对加密货币友好的商业银行 Signature Bank， 避免银行危机扩散。西股银行揭露巨额款项导致银行股重挫后，联邦监管机构在十日宣布西股银行关闭，并将其存款转至另一存保银行，引爆二零零八年金融海啸后最大的银行业危机。设于加州、同样主要向加密货币放贷的商业银行 Silvergate 最先于八日终止营运并清算资产，而今天关门的 Signature Bank 是美国一周内倒掉的第三间银行。不过，纽约的银行监管机构也联合声明，保证储户的存款将完整无缺，与处理细谷银行相同，不会让纳税人蒙受损失。在银行接连暴雷之际，联准会宣布，将在财政部批准后设立一项紧急贷款计划，向符合条件的银行提供资金，确保他们能满足所有存户的需求。官员和经济学家则担心，这波银行倒闭恐怕会蔓延，使得在其他地区的银行里，存户纷,纷纷将钱领出，转至更大的银行，而爆发挤兑，可能会让一场原本只是个案的银行倒闭演变成全面的银行危机。下一则新闻，一起来看看泰国的空污问题。前阵子中国才出现严重的雾霾问题，空污指数达到了重度污染的程度。然而，泰国的民众近日也饱受空污之苦。根据泰国公视的报道，从今年初到三月五号，泰国有一百三十二万人染上空污相关的疾病。其中有五十八万多人有呼吸道疾病，二十六万多人有皮肤疾病，二十四万多人患有眼疾，以及二十多万人中风。由此可见，空污问题严重影响人民的健康。对此，公共卫生部常务次长欧帕表示，近日空气污染的原因包括 PM 2 5粉尘、森林大火以及焚烧农田废弃物等。欧帕指出，今年 PM 2 5比较严重，是因为旅游业回温，比起疫情时期增加了更多的观光客。根据空气品质监测网站的数据，今天泰国北部和东北部共29九个府的 PM 2 5已经达到了威胁健康的标准。泰国政府设定的安全标准为每立方公尺50微克。然而，今天早上空污最严重的北部叶峰宋府，它的 p n 2 5已经达到了每立方公尺142十微克。污染管制局局长平沙表示，目前政府执行第三级计划，可以要求雇主让员工在家工作，政府也能强制建筑工地减少工作，避免粉尘进入空气中，并禁止民众焚烧废弃物。另外，污染管制局将从六月一号起，把安全标准每立方公尺五十微克降低为每立方公尺三十七点五微克。接下来带您看到日本解除口罩禁令。日本十三日全面松绑口罩禁令，首相岸田文雄今早也脱下口罩现身官邸。不过，当地媒体观察发现。日本街头仍然有许多人依旧戴着口罩。受访民众表示，虽然也不太想戴，但还是再继续观望一下，等到越来越多人拿下后，才愿意脱掉口罩。依据日本最新规定，尽管是否戴口罩取决于个人判断，但政府仍然建议在医疗机构、高龄者设施或拥挤的大众运输工具上佩戴口罩。不过，大部分的日本民众仍然跟着社会氛围继续佩戴。一名正准备上班的地铁乘客表示，车内看起来还有八成至九成的人戴着口罩。如果摘下来的人多了，我也就会跟着拿下来。但在此之前，应该都不会脱掉。从今天上午开始 ，JR 等地铁路线皆无广播呼吁民众戴口罩。后生老沈从上个星期就开始寄信通知四千多名员工口罩禁令松绑，而今日上午有五十人上班的人事科职员中。有一半以上的人都没有戴口罩了。科长对此情形表示，拿下口罩更容易呼吸，这是迈向正常生活最值得纪念的一个日子。其实台湾也是差不多的情形，虽然口罩禁令已经松绑了，但台湾路上的民众也还是戴着口罩居多。最后一则新闻带您看到同性婚姻在印度面临的挑战。印度最高法院接获至少十五起请求承认同性婚姻的上诉案。有外媒爆料，印度政府在十二日也向最高法院上诉，指称婚姻法令是保障异性关系，法院不应该改变整个国家根植于宗教社会的婚姻规范，此举公开反对同性婚姻。根据路透社报道，印度法律部门表示，虽然社会可能存在各种形式关系，但是法律承认婚姻是保障异性恋，国家有权维护这一点。同性伴侣生活在一起并发生性关系，无法与印度家庭以丈夫、妻子、孩子组成的概念相比。印度法律部门认为，法院不能改变法律规范，任何法律结构改变应该是民选政府的职责，而非法院来决定。印度 LGBT 活动人士表示，虽然印度最高法院在2018年以违反宪法裁定同性性行为非刑法罪行，确认他们的宪法权利，但他们却无法享有异性恋夫妇法律的保障，认为这是不公平的。在社会同性恋议题引发争议后，许多宗教团体坚持反对，并上诉要求禁止同性性行为。同时，至少有十五起同性恋支持者也上诉要求法院承认同性婚姻。印度首相莫迪所属的印度教民主主义政党有多名成员，去年十二月曾强烈要求政府要有所作为。以上就是今天《台湾国际报》的五则新闻内容，感谢您的收听。那今天我想要推荐两部近期上映的国片给大家，其中一部叫《本日公休》，它是一部非常温馨感人的作品，主要在讲人情还有世代的观念差异。那另一部叫《黑的教育》，这一部反而是被恐惧笼罩着，它完全体现了人性的黑暗面，跟《本日公休》的形象完全不一样。这两部差别很大，但是我觉得都非常的不错，所以推荐给大家。那希望你会喜欢今天的新闻内容。本节目皆由 The t a i m e s 制作播出。如果有任何的建议或想法，都欢迎到 IG 或者是 Apple Podcast 告诉我们。那我们就下礼拜见喽，拜拜。